0: vorne. Genau, da haben wir doch gedacht, das ist ein super Einstieg zu diesem Thema. Guten Morgen auch von mir und ja, schön, dass ihr zu diesem Gottesdienst gekommen seid, auch die ihr, die ihr zugeschaltet habt. Ja, über Heilung möchte ich was sagen, das machen wir ja regelmäßig hier alle drei Monate, weil dieses Thema ist so wie ein Lagerfeuer im strömenden Regen. Wenn man da nicht immer wieder nachgießt, nachgibt, dann geht das verloren. Dann hat man da auch mal was drüber gehört, aber schon lange nichts mehr erlebt. Und äh, von daher ist es immer wieder gut, sein Glauben da stärken zu lassen äh, durch das Wort Gottes und wir haben ja hier immer, wisst ihr, ja zwei Botschaften. Die erste ist: Gott will dich heilen. Darüber werde ich gleich predigen. Und äh, Reinhard Bonke, der berühmte, leider jetzt verstorbene ähm, Afrika-Missionar, der vor Hunderttausenden gepredigt hat, wo ganz viele Menschen geheilt wurden, äh, der wurde dann immer gefragt: so, Ja, und was ist mit denen, die nicht geheilt wurden? Und er so also ich freue mich jetzt erstmal an denen, die geheilt wurden. Da machen wir jetzt erstmal weiter. Und falls jemand heute noch keine Heilung erleben sollte, je mehr wir uns damit beschäftigen. Dafür soll diese Predigt eine Hilfe sein. Genau, und die Predigt trägt heute den Titel Glaube ist eine Handlung. Und diesen Satz äh, dürft ihr euch jetzt wirklich merken. Etwas längeren Bibeltext ein, über das ist mal ganz hilfreich. Und zwar finden wir den Text. Johannes nun ging hinauf in den Tempel zur Zeit des Gebets. Es war. Setzte man täglich vor das Tempeltor, welches, welches das Schöne genannt wird, damit er Tempelbesucher um einen Almosen bitten konnte. Als der nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel gehen wollten, bat er sie um einen Almosen. Petrus aber sah ihm in die Augen und mit Johannes zusammen sagte er, schau uns an. Er sah sie an in der Erwartung, etwas von ihnen zu erhalten. Petrus aber sagte, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und zeig, dass du gehen kannst. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, und auf der Stille wurden seine Füße und Knöchel fest, und er sprang auf, stellte sich auf die Füße und konnte gehen. Und er ging mit ihnen in den Tempel hinein, lief hin und her, sprang in die Höhe und lobte Gott. Ist das nicht der Traum eines jeden Kranken? Du sitzt da in deinem Elend, erwartest noch gar nicht mal was und dann kommt Gott auf dich zu, hier in Form von Petrus und Johannes. Jesus kommt auf dich zu und äh, spricht dir einfach Heilung zu und dann erlebst du sie auch noch so. Das ist doch das Beste, oder? Du brauchst gar nichts machen, sitzt da einfach, Gott kommt und dann passiert das. Ja, schön, wenn das immer so wäre, aber das ist tatsächlich nicht der Regelfall, was wir hier gerade erleben. Wir sehen hier ein Beispiel, wie die Gabe der Heilung aktiv wird. Und das ist eine Gabe, die kann man als Christ nicht irgendwie an- und ausschalten, wie man das gerne möchte, sondern da setzt Gott von sich aus einen Impuls, ich will jetzt hier von mir aus etwas machen. Dazu braucht es natürlich auch Christen, die bereit sind, solche Impulse dann äh, aufzugreifen. Die hätten ja auch sagen können, äh, wir gehen mal weiter. Ich habe da zwar einen Eindruck, aber wir gehen mal trotzdem weiter. Nein, die haben das gemacht. Das ist natürlich auch notwendig. Ähm, aber das ist eben nicht der Regelfall. Wenn eine Gabe des Geistes, wie wir die nennen, aktiv wird, dann wird Gott von sich aus aktiv. Und in diesem Fall an jemanden, der noch gar nicht irgendwie gläubig ist, der nicht irgendwie Christ oder so gewesen ist, sondern äh, der hat vielleicht von Jesus gehört, was da in den letzten Wochen, Monaten vorher passiert ist, aber das war offensichtlich kein Jesus-Nachfolger. Ähm, wir finden auch, interessanterweise, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, nur vier Beispiele in den Evangelien, wo Jesus von sich aus auf einen Kranken zugeht und den dann heilt. Wer die Bibel bisschen kennt, der kennt die Geschichten. Da sind zwei Beispiele, jeweils in einer Synagoge. Da ist jemand mit einer sogenannten verdorrten Hand, ja, also gelähmte Hand. Da sagt Jesus, hier komm mal her, stell mal hin und mach dann ein Beispiel vor den ganzen Pharisäern, die sich tierisch aufregen darüber, dass er am Sabbat heilt. Dann gibt es noch, auch in einer Synagogenszene, die eine sogenannte gekrümmte Frau, von der Jesus dann sagt, 16 Jahre war sie krank, auch die, ist einfach nur da, er sagt hier, komm mal her, leg dir die Hände auf und sie wird geheilt. Das waren zwei Beispiele. Und dann gibt es noch zwei Beispiele von jeweils einem Blinden. Einmal der Blinde am Teich äh, Bethesda, äh, wo er ja was in die Augen schmiert und äh, der dann gesehen kann, und äh, am Teich Siloah. ja Das sind... Äh, Vier Beispiele, wo Jesus von sich aus auf die Kranken zuging und sie sozusagen einfach so ähm, geheilt hat. Er hat vorher gefragt, aber von ihm ging die Aktion aus. Und jetzt kommt's: In allen anderen Fällen, und das sind ungefähr um die 50 Beispiele, wenn man jetzt die Doppelberichte in den Evangelien abzieht, in ungefähr 50 anderen Fällen, sind die Menschen zu Jesus gekommen und wollten von ihm Heilung. Und dann heißt es, er heilte sie aufgrund ihres Glaubens. Da sehen wir, es ist wirklich eine Ausnahme, dass Gott von sich aus auf jemanden zugeht. Das andere ist der Regelfall. Und was bedeutet das jetzt für uns heute? Es kann sein, dass Gott heute von sich aus auf dich zutritt und du Heilung erlebst. Ich habe das neulich gelebt, erlebt, da habe ich in, in, in Emden gepredigt und äh, habe dann gefragt, wer hat Heilung erlebt, als wir gebetet haben und so weiter. Und dann kam eine Frau nach vorne, die sagte, sie wurde während der Predigt geheilt. Ja, Da hat Gott das einfach so ähm, souverän gemacht. Ähm, und wir erleben das ja auch, dass Gott sogenannte Worte der Erkenntnis schenkt, dass wir sagen... Ist jemand? oder wir fragen vielmehr, ist hier jemand, der zum Beispiel was mit dem Handgelenk hat oder so und dann äh, meldet sich jemand, kommt nach vorne, da hat Gott dann einen Impuls gegeben, dass er sagt, ich sehe dich mit deiner Krankheit, mit deinem Leiden und jetzt kannst du darauf reagieren. Oder tatsächlich auch die Gabe der Heilung, wo der andere fast gar nichts äh, sozusagen machen muss, das habe ich so äh, erst einmal erlebt, das war eine, ein junges Mädchen, die hatte geprellte knie die war umwickelt die musste mit krücken rumlaufen und so weiter und da wurde die gabe der heilung aktiv und von einer sekunde zur anderen war die geheilt und konnte die abnehmen und konnte rumspringen und auf den knien sich bewegen und so weiter das war ein richtig krasses wunder das gibt es auch heute noch und wenn das geschieht wenn wir zum beispiel heute ein wort der erkenntnis weitergeben und das werden wir tun dann ist trotzdem von dir eine Reaktion vonnöten. Das lesen wir in Vers 6. Petrus aber sagte, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Und dann sagt er zu ihm, steh auf und zeig, dass du gehen kannst. Und über diesen letzten Satz, da bin ich gestolpert, zeig, steh auf und zeig, dass du gehen kannst, das habe ich ja so noch nie gelesen. Und das war auch tatsächlich die, das ist die sogenannte Zürcher Übersetzung. Das ist die Stamps Bibel, wer die kennt. Und da habe ich noch mal in den anderen Übersetzungen nachgekommen. Die haben das hier so übersetzt. Normalerweise steht da so: äh, Steh auf und geh. Ja. Und aber diese Formulierung zeigt, dass du gehen kannst. Über die bin ich dann wirklich, da bin ich wirklich gegangen und habe so gedacht so. Also die normale Reaktion des Kranken wäre ja dann kann ich aber nicht. Ich bin nämlich gelähmt. Zeig, dass du gehen kannst. Kann ich nicht. Was soll ich da zeigen? Aber er geht da mit, mit dieser Aufforderung. Und jetzt kommt's und das ist das, was ich rüberbringen möchte. Er wird hochgezogen, springt aber auch mit hoch. In Vers 7, Das müsste die nächste Folie sein, genau. Und Petrus ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und auf der Stelle wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, stellte sich auf die Füße und konnte gehen. Das ist eine ganz interessante Formulierung. Ne? Er richtete ihn auf. Das ist was Passives. Andererseits steht da, aber er sprang auch auf. Also es war so ein, so, so ein Zusammenwirken. Aber das Entscheidende, was ich daran sehe, euch weitergeben möchte, ist, die Füße und Knöchel wurden es in dem Moment fest, wo er nach oben gezogen wurde. Nicht vorher. Denkst du, das ist ja eine Nuance. Nein, das ist ganz, ganz wichtig für alles, was wir heute auch oder jetzt oder in Zukunft erleben werden. Er hat da nicht gesessen und gesagt, im Namen Jesu Christi, du bist jetzt geheilt. Fühl mal. Und dann hat er gefühlt oder so. Nein, sondern im Namen Jesu Christi, steh auf und zeig, dass du gehen kannst. Und erst in dem Moment, wo er hochgezogen wird und das auch zulässt, sich hochziehen lässt und gleichzeitig mit hochspringt, erst in der Sekunde wird es fest. Nicht vorher. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, Gott gibt uns hier auch eine Anleitung dafür, Nämlich, wenn wir von uns aus zu Gott gehen. Du musst jetzt hier nicht warten, bis dein Gebrechen auch zu Hause genannt wird hier. Äh, der Weg ist auch für dich frei, von dir aus zu Gott zu kommen. Aber wenn du das tust, auch dann musst du handeln. Und jetzt kommt der Satz, denn Glaube ist eine Handlung. Das müssen wir einmal zusammen sagen. Glaube ist eine Handlung. Und zwar eine Handlung, nicht von sich aus. Dann kann man auch böse hinfallen. Glaube ist eine Handlung auf das Wort Gottes hin. Der hat ihm ja ein Wort Gottes zugespracht, zugesprochen. Steh auf und zeig, dass du gehen kannst. Und dann sagt er ja, im Namen Jesu Christi, also im Namen von Gott, sag ich dir das jetzt. Das ist ein Wort von Gott gewesen. Ich zeige euch ein anderes Beispiel, dass ihr wisst, dass das ein Prinzip ist. Und zwar ähm, gibt es ja die Geschichte, wo Jesus zehn Aussätzige heilt in Lukas 17, 12 bis 14. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung zehn Aussätzige und riefen, Jesus, Meister, habt Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Jetzt nochmal im Hinterkopf, Glaube ist eine Handlung auf das Wort Gottes hin. Hier ist das Wort Gottes, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und wenn sie dann stehen geblieben wären, und um sagen, okay, es passiert nichts, also gehen wir nicht los. Wir gehen erst los, wenn wir sehen, dass wir geheilt sind. Sondern sie gehen los und es steht nicht, wie lange es dann dauert. Es kann sein, dass sie eine halbe Stunde gehen mussten. Die damaligen Priester waren ja sowas wie die Amtsärzte. Die mussten feststellen, okay, der ist geheilt, der kann sich wieder normal unter den Menschen bewegen. Vorher mussten die ja immer Abstand halten. Erst während sie losgehen, während sie handeln auf das Wort Gottes hin, da manifestiert sich die Heilung. Seht ihr? Das heißt, sie handeln im Glauben, noch bevor sie etwas erlebt haben. Die laufen los und sind immer noch voller Aussatz. Und dann sieht Gott, ey, die glauben das wirklich. Und, und dann verändert es sich. Das ist gelebter Glaube. Sonst ist es ein toter Glaube. Was? Ja, Jakobus 2, Vers 17. Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Glaube ist eine Handlung. Das müssen wir kurz sacken lassen. Wir müssen das alles mitdenken und mit nachvollziehen. Ich weiß nicht, Axel, es hört sich mehr so nach so einer amerikanischen Glaubenslehre an. Nein, wir gucken noch weiter in das Wort Gottes rein. Ich nehme ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, der gar nichts mit Heilung zu tun hat, aber das ihr sehen könnt, das ist ein Glaubensprinzip. Und zwar, wer die Bibel kennt, kennt die Geschichte, wie, wie die Jünger auf dem See Genezareth rumschippern, dann kommt ein Sturm, sie kriegen total die Angst und auf einmal kommt Jesus übers Wasser gelaufen. Die Geschichte hat jeder, glaube ich, schon mal gehört, Jesus ist übers Wasser gelaufen. Und sie kriegen zuerst Angst, okay, es ist doch Jesus. Und dann kommen wir zu folgendem Vers, Vers 14, Matthäus 14, Vers 29. Er, also Jesus, aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Das ist genau das Gleiche. Bei Glaube ist eine Handlung auf das Wort Gottes hin. Hier ist das Wort Gottes, komm, von Jesus hin zu Petrus, er sitzt nicht und macht nichts, sondern er geht, ihr könnt ihr euch diesen Moment nachvollziehen, wenn er über diese Schwelle von dem Boot, das, die stürmische See, in dem Moment muss er ja gedacht haben, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mache und das hält nicht. Ja? Die hatten wahrscheinlich keine Rettungsringe dabei. Ja? Und dann macht er so und auf einmal. Und das Wasser hält, aber es hält erst in dem Moment, wo er im Glauben raufgeht. Hätte er vorher so gemacht, gesagt, das ist ja völlig, da passiert ja gar nichts. Und Gott hätte auch gesagt, das ist ja auch kein Glaube. Das kann ja jeder so machen. Aber so machen, zack, das kann nicht jeder. Das kann nur der, der auf das Wort Gottes hin glaubt und handelt. Erst in dem Moment, wo er handelt, wird das Wasser fest. Versteht ihr das? Erst in dem Moment, wo er sich hochzieht, wird die Knöchel fest. Erst in dem Moment, wenn die Aussätzigen losgehen, geht der Aussatz weg. Steht ihr? Das müssen wir jetzt noch einmal sagen. Glaube ist eine Handlung. Und dann in Klammern auf das Wort Gottes hin. Weil das können wir uns schon nicht mehr merken. Wir müssen aber, Glaube ist eine Handlung, das können wir uns merken. Und so funktioniert das immer. Also zum Beispiel überhaupt gläubig zu werden, ein Christ zu werden, geht doch genauso vor sich. Wir hören über Jesus dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er uns liebt und dass er der Herr unseres Lebens werden möchte, dass er uns vergeben möchte. Wir glauben das. Und worin besteht jetzt die Handlung? Dass wir ein Bekehrungsgebet sprechen. Das ist dann die Handlung. Jesus Christus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz, werde du der Herr meines Lebens, wie immer du dieses Gebet sprechen möchtest, dieses Bekehrungsgebet. Ich kann nur sagen, als ich das allererste Mal in meinem Leben gebetet habe, da bin ich fast gestorben vor Scham. Das war mir so peinlich. Also da war ich noch kein Christ. Sondern ich habe mich mit dem Gedanken ausgesetzt, könnte es Gott wirklich geben? Und kann man wirklich beten? Und da hatte jemand ein Problem aus meiner Familie. Und da habe ich so in meinem Studentenwohnheim in so einem, im Bett so gekrümmt gelegen und gedacht so, Gott, wenn es dich gibt, dann hilft dir mal. Es war mir so peinlich, vor mir selbst in die Luft zu reden. Als, als naturwissenschaftlich geprägter Mensch, das gibt's doch gar nicht. Aber da habe ich schon Glaube gezeigt. Und ein paar Tage später sagt die Person, ja, hat sich alles geregelt. Und ich saß da, hat das jetzt mit meinem Gebet zu tun? Da muss ich mich ja dann entscheiden. Das heißt, wenn du noch nicht Christ bist und du entscheidest dich, Christ zu werden dann ist ja deine erste, dann ist ja das eine Glaubenshandlung, auszusprechen, Jesus werde du, der Herr meines Lebens. Und in dem Moment, wo du das sprichst, kommt der Heilige Geist und du wirst von Neuem geboren, wenn du es ernst gemeint hast. Also nicht nur was nachplappern, sondern von Herzen das Sprechen. Ich merke, ihr glaubt mir langsam. Aber ich habe noch ein Beispiel, verbunden mit einem kleinen Zeugnis. Wir hatten gestern wieder Alpha-Tag wo Teilnehmer und auch Gäste dabei waren und wo wir dann über die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes gehört haben und dann dafür gebetet haben, dass Menschen das empfangen und auch in neuen Sprachen beten, in Zungen beten und so weiter. Und da sagen wir dann ja auch immer, Was mal auf, du hast das jetzt gehört, du glaubst das, dass du das bekommst und drück dein Glauben aus, indem du anfängst zu sprechen. Und dann stehen die da auch mit solchen Augen so, was soll ich denn sagen, aber so fängt genauso auch das Zungenreden an. Wenn du glaubst, dass du diese Gabe bekommen hast mit der Erfüllung Heimgeist, besteht die Handlung jetzt darin, dass du einfach den Mund aufmachst und lossprichst und glaubst, dass Gott dir die Worte gibt. Genau das gleiche Prinzip. Glaube ist eine Handlung. Auch das Wort Gottes hin. Ja, Und im Wort Gottes steht, dass wir die Sprachenrede empfangen für uns. So, jetzt habt ihr das, jetzt glaubt ihr das und jetzt kommt die Frage, was bedeutet das für dich heute in diesem Moment, da oder auch wenn du es später siehst, wenn du jetzt krank bist? Dann machen wir das, was wir jetzt gelernt haben. Wir empfangen das Wort von Gott, dass er uns heilen will und handeln darauf hin, oder? Muss ja jetzt so sein, nach der Logik, die ich hier aufgebaut habe. Glaube ist eine Handlung. Also hören wir das und handeln. Jetzt die Frage, ja, aber wo kommt jetzt das Wort der Heilung her? Du hast dann nur so Geschichten von anderen Leuten erzählt. Jetzt kommt das Wort der Heilung an dich. Bist du bereit? Das erste lautet in Jakobus 5, Vers 16. Bekennt nun einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Ich könnte genauso gut sagen, wenn ich jetzt Jakobus wäre, Bekenne deine Schuld, lass für dich beten, damit du geheilt wirst. Das ist hier gerade ein Wort an dich. Das, wenn du fragst, wo steht bitte in der Bibel, dass Gott uns heilen will? Ja, das steht doch. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist eine ganz klare Willensbekundung. Und mit ihr... Bist du gemeint, oder das ist das wort von gott jetzt an dich lass für dich beten damit du geheilt wirst und falls du merken solltest dein gewissen ist belastet etwas hat sich zwischen dich und gott gestellt dann bekennen einfach deine sünde da wirst du ganz klar dazu aufgefordert das heißt nicht dass du jetzt umständlich suchen musst aber manchmal kann das wirklich hilfreich sein um da einen durchbruch zu erleben das kann sein, dass es aufgrund einer Verfehlung, du krank geworden bist, kann sein, es muss nicht sein. Es kann aber auch sein, dass es irgendein Umwelteinfluss ist, zum Beispiel irgendein Virus oder so. Aber ähm, dass die Heilung nicht durchbricht, weil du etwas in deinem Leben tolerierst, wo Gott dir schon gezeigt hat, das ist nicht in Ordnung. Kann sein. Und das wirkt dann Wunder. Gott, vergib mir. Blob. So, das war jetzt nur ein Wort, das genügt euch nicht. Es kommt eine zweite Stelle. Im dritten Johannesbrief, Vers 2, da heißt es, lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Gott wünscht hier dass dein Körper gesund ist. Welcher? Deiner. Sag mal meiner ja. meiner. Hier auch eine interessante Verknüpfung. Ich möchte, dass du körperlich genauso gesund bist, wie es deiner Seele gut geht. Und wenn du jetzt merkst, ja, meiner Seele geht's ja gar nicht gut, dann kann man sogar mal nachfragen beim Heiligen Geist. Kann es sein, dass meine seelische Verfassung sich auf meinen Körper auf, auswirkt? Und dann ist manchmal die Heilung vor der Heilung dran. Nämlich, dass du deine Seelenschmerzen, was immer es ist, erst Gott bringst und danach wirst du körperlich gesund. Kann sein. Falls euch das noch nicht genügt, ich habe noch eine dritte Bibelstelle mitgebracht. Im 2. Mose 15, 26 heißt es, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Wessen Arzt? Mein Arzt. Das, das waren jetzt alles personalisierte Sachen. Da geht es um dich? Das ist, da geht's um dich? Oder bist du schon mal zum Arzt gegangen und der gesagt so, nee, bleiben Sie mal lieber krank, ist besser für Sie. Nein, der ist an seinen Amtseiter auch äh, gebunden und äh, oder nicht Amtseit, sondern diesen Eiter. Und ähm, er möchte, dass du gesund bist. Und Gott möchte es auch. Es gehört zu seiner Identität. Und noch eine Stelle, dann ist es aber auch gut. Matthäus 8, 16, äh, ja, 16 bis 17. Da werden ganz viele Leute geheilt. Und heißt es, auf sein Wort hin verschwanden alle Geister. Und er heilte auch alle Kranken. Damit erfüllte sich das Wort Gottes. Also über Jesus reden wir hier. Dass der Prophet Jesaja gesprochen hatte. Er, also Jesus, nahm uns unsere leiden auf sich und trug unsere krankheiten also hier bist du dreimal angesprochen wenn du damals da gelebt hättest würdest du ja auch zu alle gehören und unsere da bist du auch mit drin das heißt ich habe dir jetzt hier vier bibelstellen gegeben wo gott direkt zu dir sagt ich meine dich und wenn du das für dich persönlich annehmen kannst dann wollen wir dir gerne die Heilung in dem Namen von Jesus Christus zusprechen. Und dann ist die Frage, wie könnte jetzt deine Glaubenshandlung daraufhin aussehen? Weil das ist, glaube ich, das, was Gott heute betonen möchte. Zu oft stehen wir da und beten. Ich merke nichts, ist kein Unterschied. Es passiert ja gar nichts. Heute hast du gelernt, Glaube ist eine Handlung. Das bedeutet, du könntest zum Beispiel den erkrankten Körperteil im Glauben bewegen. Aber nur, wenn es deinem Glauben entspricht. Ja? Also zwing dich nicht zu irgendetwas, wo du selbst sagst, so, ja, also, sondern das, wenn du merkst, da ist Glaube in dir, dann mach das. Es kann sein, ich meine, sagen wir mal, wenn du hast Zahnschmerzen, da kannst du nichts bewegen, ja. Da könnte deine Glaubenshandlung sein, dass du es einfach aussprichst. Ich danke dir, dass ich Heilung empfangen habe. Und das ist ja auch eine Handlung zu sprechen, wie beim Bekehrungsgebet. Oder es könnte sein, dass du eine Krankheit hast, die jetzt gar nicht gerade akute Schmerzen macht oder so. Du kannst es auch nicht gleich fühlen oder so. Dann könnte deine Handlung darin bestehen, dass du morgen beim Arzt anrufst und einen Termin machst und sagst, ich möchte untersucht werden. Das ist ja auch eine Handlung, die Glaube braucht. Weil wenn du da denkst, so naja, der wird eh feststellen, dass ich immer noch krank bin, dann wird es es ja nicht machen. Ja, Also wie deine Glaubenshandlung aussieht, das äh, weiß ich jetzt nicht, das weißt du. Äh, ich weiß nur, dass ich das persönlich äh, erlebt habe, habe ich ja schon mal erzählt, wo ich das Pfeifersche Drüsenfieber hatte, dass ich dann im Glauben auf mein Fahrrad gestiegen bin und Vollgas gefahren bin. Äh, normalerweise wäre ich da runtergekippt, aber als ich abstieg, war die Krankheit weg. Oder ich weiß noch, das letzte Mal, wo ich Heilung erlebt hatte, ich weiß nicht mehr, war, ob das Magenschmerzen oder Kopfschmerzen, Unwohlsein war, auf jeden Fall hat dann, glaube ich, mein Bruder oder so für mich gebetet und dann lag ich da, und das kennt man ja, dann liegt man da so. Ja, ich fühle mich immer noch krank. Und dann erinnerte ich mich an diese Wahrheit und sagte, nee, dann stehe ich jetzt im Glauben auf. Und dann bin ich losgegangen und nach draußen gegangen und während des Spaziergangs war alle Übelkeit und Krankheit dann weg. Damit nochmal ich sage nicht was du zu tun hast ja also wir das muss deinem glauben entsprechen ja und mein beispiel muss nicht dein beispiel sein lass dich da vom heiligen geist führen wie deine glaubenshandlung aussieht ansonsten geht immer das sage ich auch bei jeder predigt ähm, wenn du heilung erlebst und einen tag später kommt das wieder dann widerstehst du im Glauben und sagst, ich habe Heilung empfangen. Okay, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Wir werden das heute nämlich anders machen. Wir werden jetzt ein Lied hören zum Thema Heilung. Und danach werde ich bzw. wir für dich äh, erbeten. Wir laden dich einfach ein, dass du dieses Lied nimmst und das auch nochmal selbst über dir proklamierst, dass Gott dein Heiler ist. Und dann, glaube ich, bist du gut informiert jetzt, was du daraufhin tun solltest oder könntest. Ja, wir möchten jetzt anfangen zu beten für euch. Wir machen das wie immer mit mehreren Möglichkeiten, dass hier von vorne gebetet wird, dass du nachher hier nach vorne kommen kannst, dass wir Worte der Erkenntnis weitergeben. Ähm, was immer dir da am liebsten gefällt, so möchten wir das gerne machen. Aber wir möchten jetzt anfangen, einfach äh, für dich zu beten, wenn du jetzt hier bist und auf deinem Platz dort Schmerzen hast. Möchte ich gerne von vorne hier für dich beten. Ich lade dich ein. Leg einfach deine Hand auf die erkrankte Körperstelle und ja Gottes Kraft wird dich dort berühren. Danke Vater dafür, dass du mit deiner Heilungskraft jetzt hier bist und dass du uns heilen willst. Und ich rufe diese Heilungskraft über uns aus den Namen von Jesus Christus, in dem Heilung ist. Und ich danke dir, dass diese Kraft hier ist mitten unter uns, sie ist sogar schon ins drin, wenn der Heilige Geist in uns lebt und der Heilige Geist ist der heilende Geist. Und du siehst dort, wo eine Erwartung wirklich da ist, von dir berührt zu werden, Herr. Halleluja. Und ich spreche dir dieses Wort von Jesus zu, sei geheilt in meinem Namen, im Namen von Jesus. Bezieh es auf dich, wenn es heißt, Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bezieh es auf dich, wenn es heißt, durch seine Wunden bin ich geheilt. Halleluja, komm, Herr Geist, und durchströme jetzt diese erkrankten Stellen. wenn du selbst keine Beschwerden hast, wenn du gesund bist, dann bete jetzt einfach jeden mit, der hier krank ist. Vielleicht, wenn dein Nachbar selbst jetzt irgendwie betroffen ist und du siehst das, dann darfst du ihm gerne auch die Hand auflegen, wenn du ihn kennst und für ihn das okay ist. Frag ihn gerne vorher. Aber ich möchte jetzt beten für jeden Einzelnen. Halleluja. Vater, und in dem Namen Jesus komme ich jetzt an gegen alle Schmerzen die in den Körpern drin sind. Ich komme an gegen das, was dort nicht mehr so ist, wie du dir das gedacht hast vorher. Ich befehle in dem Namen von Jesus Christus, dass sich alles wieder in deine Schöpfungsordnung zurückbewegt, was dort verrutscht ist. Ob es im Inneren ist, ob es im Äußeren ist, ob es jetzt Schmerzen sind oder etwas, was eingeschränkt ist, du weißt es Herr. Und ich befehle in dem Namen von Jesus Christus, dass es so wieder wird, wie es vorher war. Komm, Heiliger Geist, und tu das, was kein Therapeut und kein Medikament hinbekommt. Danke für deine Heilungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat und die in der Lage ist, alles zu heilen, was uns jetzt hier betrifft. Halleluja, Herr, und wir beten das gemeinsam in dem Namen Jesus und wir empfangen das in deinem Namen. Israel, Herr Geist, jetzt mit deiner Kraft. Danke, Herr, dass du jetzt wirkst. Halleluja. Und ich lade dich jetzt ein, eine Glaubenshandlung zu tun, auf deinen persönlichen Glauben hin. Beweg die Körperstelle, etwas, was eingeschränkt war oder was dir Schmerzen gemacht oder taste es ab oder was immer das bedeutet oder steh auf, geh raus und teste das draußen oder unten, wie, wo immer du dich am wohlsten mitfühlst, aber ähm, du weißt, was, was für dich da jetzt äh, im Rahmen deines Glaubens möglich ist und tu das einfach und wenn du gemerkt hast, dass sich irgendwas verändert hat, dann danke einfach Jesus und wir möchten gerne, dass alle anderen mit ermutigt werden, wenn, wenn du etwas erlebt hast, weil dann einfach für alle anderen auch der Glaube einfach steigt. Deswegen möchte ich einfach fragen: Hat jemand jetzt in diesem Moment eine Veränderung erlebt, dass er einfach merkt, da sind Schmerzen weggegangen oder er, kann, er oder sie kann etwas bewegen, was vorher nicht so möglich war? Dann heb einfach mal kurz deine Hand, dass wir das sehen können und dann möchten wir gerne das von vorne hier weitergeben. Kannst du kannst es auch gerne schreiben in den Live-Chat oder äh, später mal eine E-Mail, wenn du irgendwas erlebt hast. Dann möchten wir gerne für dich beten. Ist jemand da, der jetzt in diesem Augenblick was erlebt hat? Wir beten sonst natürlich auch jetzt gleich noch äh, weiter, weil wir ähm, vorher Gott auch gefragt haben, äh, was er von sich aus sozusagen ansprechen möchte. Äh, wenn jemand hier ist, der Nackenschmerzen hat, dann darfst du jetzt gleich äh, nach vorne kommen, dann möchten wir dich oder euch, wen das immer betrifft, das ja etwas weit verbreitet ist. Ähm, dann ist jemand hier, der irgendwelche Probleme mit den Handinnenflächen hat, ob eine oder beide Hände, dann äh, darfst du auch gleich gerne kommen, da möchten wir für Heilung einfach beten. Ähm, dann haben wir empfunden, dass jemand da ist, der Schmerzen im rechten Ellenbogen hat dann jemand, der Schmerzen mit, mit dem Kiefer irgendwie hat, wo jemand vielleicht nicht mehr richtig gut beißen kann oder das nicht richtig bewegen kann dann, wenn du Probleme mit den Nasennebenhöhlen hast dann, wenn du Probleme mit Schmerzen in den Knien hast Und vielleicht, wenn du auch hier bist und äh, du hast Probleme mit, mit Rheuma, dann möchten wir auch für dich beten. Ich möchte mal unsere vom Ministerium bitten, dass ihr euch schon mal hier äh, aufstellt. Und euch, alle anderen, würde ich äh, bitten, dass ihr jetzt einfach mit aufsteht auch einfach. Und äh, wenn dich das betrifft, und dass ihr jetzt einfach mitbetet. Keiner weiß jetzt, wer mit welcher Krankheit kommt. Wenn dich davon etwas angesprochen hat, wenn du sagst, ja, das ist etwas, was, was mich betrifft, dann komm gerne nach vorne. Und dann möchten wir gerne für euch oder für dich als erstes beten. Genau, und euch würde ich bitten, betet jetzt einfach mit für die Geschwister um Heilung. Betet leise auf eurem Platz. Streckt gerne eure Hand auch aus als Zeichen, dass Gottes Kraft fließen soll. Und dann äh, machen wir gleich weiter und beten auch gerne für alle anderen, äh, die die Heilung brauchen. Äh, falls jemand noch gemerkt hat, dass er Heilung erlebt hat, kannst du auch mit nach vorne kommen. Dann kannst du das gleich hier von vorne weiter sagen.